0: Este freno de mano que nos pusieron a la a fuerza va a ser mega positivo para muchísimas cosas. Claro que trae cosas negativas, pero si te enfocas en la parte positiva, creo que le puedes encontrar una muy buena cara a, a, a esto. ¿no? Creo que la gente va a empezar a buscar toda esta historia de las cosas este, culturales que tiene México.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar? Bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Lorena Sarabia. Lorena es una reconocida diseñadora de moda mexicana. Cuenta con su propia marca, Lorena Sarabia, y fue la primera ganadora de Vogue, Who's Next, en Latinoamérica. Este año salió representando a México en el reality de Netflix, Next in Fashion. Espero que lo disfruten y, sobre todo, que se lleven un buen consejo. Pues, Lore, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado la pandemia?
0: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Yo estoy muy contenta que
0: este, la pandemia ha sido cambios drásticos y fuertes para todo el mundo. Creo que ahora sigue sí la frase de todo mundo, literalmente todo el mundo está viviendo la misma situación. Creo que al principio a nivel personal pues es un poco complicado, ¿no? Este, entender uno lo que está pasando. Dos, el cómo pues tantos años de tanto construir y de tanto trabajar se pueden ir en un segundo. Entonces creo que los primeros dos meses sí fue un proceso de adaptación, ¿no? A dejar ir y aprender a soltar las cosas que pues, se tenían que ir con, con esta situación. Entonces, este pues también fue momento de mucho aprendizaje, pero creo que todo, todo pasa por algo y el universo es perfecto y creo que o sea, la situación es, es la misma para todos y también sí. pensar positivo se contagia, entonces creo que es indispensable como tratar de ponerle buena cara a la situación, tratarse de cuidar lo más posible, tratar de cuidar a tus seres queridos lo más posible y pues tratar de darle la vuelta a tu negocio, ¿no? De uh -huh. en lo que hagas, de lo que no, si te toca hacer home office, si te toca, si te toca ahora sí que participar y ponerte la camiseta este, para echarle la mano, ya sea a tu jefe, a tu jefa o en donde trabajes o lo que quieres hacer y reinventarte. Creo que es súper importante y es indispensable, ¿no? Sobre todo creo que las nuevas generaciones este, lo, lo han llevado... Mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque sí. papás, por ejemplo. Este, pero creo que... Eh, o sea, si te, si te aprendes a acomodar a esta otra dimensión que estamos pasando, que el, que el universo o el planeta Tierra, como quieras ver, está, está pasando, pues, pues creo que es un proceso que a todos los seres humanos ahorita nos toca vivir. Y, este, y pues nosotros al final del día escogimos vivir esto. Entonces creo que... pues con, aprendiendo a soltar y reinventándote, creo que son, son mis dos palabras preferidas de el COVID-19.
1: Sí, sí ha sido una época de aprendizaje para todos, ¿no? Sí. Este, leí algo que me llamó muchísimo la atención. Hiciste una campaña por este tema del COVID eh, para recaudar fondos, ¿no? ¿De dónde salió esta idea? Cuéntanos un poquito de qué trata.
0: Pues mira, tengo este, una t-shirt que es muy vendida, que es la de México, mi amor, ¿no? que es una frase que surgió este, cuando tembló hace septiembre del...
1: 17, año, ¿no?
0: 17, ¿no? En donde sí, o sea, tipo yo trabajo y vivo en la Roma, entonces como que mi todo alrededor estaba súper afectado y tengo un gran profundo amor por México. Uh -huh. Entonces, este, pues sale esta frase y cuando... Cuando salió todo lo del COVID, este, uno de mis familiares es médico y, este, y pues sí, la situación no se veía absolutamente nada bien en cuanto a, a los insumos que necesitaban en los hospitales, ya sean privados o públicos. Entonces, pues, no sé, o sea, como que no lo pensé. Dije, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar? Recaudamos los fondos. El 100% de la utilidad se fue para comprar insumos. Y justo este médico que está en mi familia, es Magdalena Madero, que ella este, pudo, pues ahora sí que utilizar ese dinero lo mejor posible para poder donarlo a la mejor institución que lo necesitaba. Entonces, acabamos de terminar de entregar las t-shirts, o sea, a la gente y quiero hacer un agradecimiento muy especial porque sí tuvieron mucha paciencia, ¿no? Porque aparte yo decía, en plan de no puedo, o sea, no puedo mandar a hacer el producto porque... Por, pues porque ahorita no hay ni proveedores, las oficinas están cerradas, o sea, como que no, no había ni, ni, ni por dónde y la verdad que fue súper, o sea, fue muy poca gente la que realmente dijo, no me ha llegado la t ¿no? O sea, como que ya mandamos, mandábamos un correo lo más seguido posible, explicando la situación, ¿no? en plan de que mi, el proveedor de la imprenta estaba abierto, ni el proveedor de, de, de nada estaba abierto y yo estaba en una situación, pues no somos, este al final del día no somos, prioridad, no no somos comida, no somos piscinas, no somos nada, entonces la verdad es que la gente, se vendieron muchísimas t-shirts, se vendieron aproximadamente 300 t-shirts, entonces sí, sí ayudó, sí ayudó mucho y la verdad es que o sea, por México hicimos un granito de arena, que creo que era indispensable
1: No, pues qué increíble, la verdad sí, cuando lo leí, se me hizo padrísimo por eso te quería te quería preguntar Sí este, sé que has estado reforzando tus pues tus ventas en línea igual y parte de lo que decías de, de reinventarse y todo eso claro. y tus redes sociales con también con el objetivo pues de internacionalizarte eh, mm. ¿qué es? ¿esto surgió a raíz del COVID o era algo que ya lo venías planeando? ya
0: lo veníamos planeando o sea, la marca acaba de cumplir 10 años, entonces ahorita la verdad es que sí trabajamos con un equipo en donde se involucra creativamente para proponer nuevas cosas, ¿no? Para proponer darle este giro 360 grados a la marca y justo a mí el COVID me agarró en París presentando la colección y fue un verdadero desmadre, por no decirlo de otra <risa> manera, ¿no? En donde pues sí tuvo muchísimo, o sea, nos pegó muchísimo. O sea, realmente sí. creo que en cuestión de ventas, en cuestión al lanzamiento de estos nuevos productos, en cuestión a todo este nuevo concepto de marca que habíamos lanzado. Este, el ticket promedio subió, entonces también es complicado porque para las clientas que estaban ya acostumbradas a ciertos este, precios, pues que sí llegó como novedad. Entonces, como que tampoco pudimos lanzarlo de la mejor manera posible. Y, este, y la tienda online, la verdad es que la hemos podido pulir con todo este tiempo que hemos estado en nuestras casas y ha funcionado súper bien la tirada sí era quedarnos con un punto de venta este en, en, no más bien o sea sí es que meterle mucho empuje a la parte de e-commerce desde antes pero nada más que creo que esto vino a acelerar el proceso y aceleró todos los procesos no nada más mi página de internet creo que todos los procesos en el mundo los aceleró y este y nos ha funcionado súper bien la verdad es que tengo yo un producto estrella que son las botas vaqueras uh -huh. y eso se ha vendido espectacularmente bien estos últimos cuatro meses entonces pues ahí vamos
1: sí pues qué bueno aparte o sea no sé de personal como que sí siento que mucha gente que conozco yo ha estado comprando un poquito más y consintiéndose un poquito más en esta en este encierro no claro sí este tú crees que los canales de venta de pues de la industria del diseño y de la moda vayan a, a dar este giro como a enfocarse un poco más en línea
0: pues yo creo que, digo, yo sigo siendo súper old school, a mí me gusta probarme las cosas, me gusta sí. ver el material, me gusta ver cómo me queda o yo, sea, yo Lorena a mí sí me gusta la verdad comprar un poco más este un poco más detallado por decirlo de alguna manera, pero pues he tenido que comprar ciertas cosas en línea, ¿no? Uh -huh. cosas básicas que necesitas en tu closet hasta cosas en Amazon que jamás me ya sabes que jamás me tope por la casa, o sea, sí. o sea como ese tipo de detalles que nunca me había yo detenido a ponerle atención porque tampoco nunca tenía la oportunidad de estar tanto tiempo en mi casa este, pues creo que sí me han obligado como a utilizar otros medios de, de venta y que no, que son importantes y que pueden llegar a pasar ahora creo que existe más adelante algo de que no nos hemos percatado, ¿no? porque viene una crisis económica muy fuerte.
1: Sí.
0: Ahorita el ahorrar es indispensable. Creo que no sabemos ni tampoco tenemos una idea de qué vaya a suceder. Entonces, este pues no sé quién esté comprando zapatos, ¿no? O mm -hmm. en línea, qué increíble, ¿no? Pero sí creo que va a atraer muchísima conciencia muchísima consistencia en cómo compramos y esto es algo súper positivo porque sí creo que ya te vas a tomar dos minutos en pensar este, si quieres invertir en Sara o si quieres invertirle un poquito más algo que tenga realmente una historia.
1: Sí, eso está increíble y sí, algo que te dure y que te, de verdad te encante y no comprar por comprar. Este, Lore, regresándonos un poquito a, a tu historia. Eh, estudiaste en España diseño de moda. Sí. ¿Por qué te fuiste a España a estudiar?
0: Porque, bueno,
1: mi papá me pedía el
0: título oficial uh -huh. y mi carrera no tenía licenciatura que en muchas universidades. Ni en Parsons, ni San Martín me daban licenciatura. Y la Feli, este, tenía un sistema de patronaje que a mí, la verdad, este, me gustaba muchísimo y me daban el título oficial y el privado. Entonces, como que siento que se acomodaron las cosas. Este, yo me fui a Barcelona sin conocer Barcelona, entonces fue ahí, me aventé un poco, lo que hago un poco de vacío. Sí. Este, pero fue, fue por eso, fue por el sistema de patronaje, porque me ofrecían este, un papelito que me pedía mi papá por la carrera que estaba yo haciendo.
1: No, pues qué padre, qué increíble experiencia. Siempre quisiste estudiar... ¿Moda o diseño? O...
0: Sí, la verdad es que creo que nunca, pues nunca había duda, ¿no? A lo, a lo mejor, o sea, desde muy chiquita tengo una obsesión con la ropa, mi mamá cose, mis tías cose, mi abuela cosía. Este, como que nunca me había yo puesto a pensar dos minutos que tenía yo este esta facilidad de poder realmente, ¿no? Imaginarte algo en tu cabeza y volverlo a realidad, que yo creo que me parece espectacular. Pero este, la verdad es que me, yo iba en Tomás Moro y uh -huh. tienen como, tienen un, se llama experiencia laboral, ¿no? Que en sexto de prepa lo que haces es, eh, si quieres estudiar medicina, te mandan dos semanas a un hospital. Si quieres este, estudiar leyes, te mandan dos semanas a un este, despacho de abogados. Y yo que quería estudiar moda, me mandaron dos semanas con un diseñador mexicano que se llama Macario Jiménez. Y, este, y ahí me quedé me quedé estancada me quedé seis meses después este, digo Macario ahorita es literal, o sea una persona importantísima en mi vida, seguimos en super contacto uh -huh. y, y pues fue pues, pues, yo creo que más que nada esa decisión, o sea como que que te den la oportunidad de experimentar qué es lo que quieres hacer es algo súper privilegiado ¿no? Porque sí. tipo, mi hermana es terapeuta de niños autistas, pero cuando estaba en la experiencia laboral, no, o sea, estaba ella enfocada en otra cosa y al final, este, sí tuvo la oportunidad de trabajar también en una, en una parte, en una clínica que se llama Sinapsis y pudo también mm -hmm. como, ejercer, entonces, y darse cuenta que sí es lo que quieres hacer, ¿no? Porque es muy difícil que a los 18 años, este, escojas qué quieres hacer el resto de tu vida, o sea, la gente que sabe es súper privilegiada. Sí. O sea, la, lo, lo más más común es que no tengas ni idea qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Y pues la verdad hay carreras a mí que me parecen un dolor de cabeza, tipo leyes, tipo... O sea, siento que hay también otras de vocación como medicina, o sea, te, te tiene que encantar porque son, o sea, son carreras muy pesadas, ¿no? Igual la parte de las artísticas, o sea, creo que la mía también es, es, es por amor al arte, o sea, te tiene que encantar realmente lo que haces porque si no la vas a pasar muy mal.
1: Sí. Sí, totalmente. Platicaba el otro día con... Con Marco Beteta y me decía que para un chef o para un restaurantero, o sea, tienes que dormir, desayunar y comer y todo pensando en, en restaurantes y en comida. Y, y sí, tiene que ser vocacional. lore desde los, como me platicabas, desde los 17, pues empezaste en esta industria con esa experiencia que pues no mucha gente tiene. Y te escucho decir que a Macario Jiménez justo lo consideras como un mentor, ¿no? Para ti. ¿Cómo fue trabajar con él?
0: Fue, yo creo que de las mejores experiencias que he tenido. La verdad es que sí me ha enseñado muchísimo y es una persona que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Uh -huh. No, ya he estado en los momentos claves, desde que convenció a mi papá de mandarme a España, hasta cuando inauguramos Masarik, hasta... ¿no? O sea, hasta ahorita que realmente han sido pro, este, semanas y meses muy complicados, ¿no? O sea, creo que siempre Macario ha estado, gracias a él le debo mis acabados uh -huh. o sea, sí, el voltear la prenda, me acuerdo perfecto que nos, una vez en Chicago nos metíamos a Barney y se me hacía voltear la ropa para ver cómo estaba terminado y ahí me, me tienes con Macario volteando los vestidos que ahora hicimos ¿no? Y me decía, ves, esto está mal esto está bien, esto está mal, esto está bien entonces la verdad es que es o sea, me agradezco todos los días el poder haber tenido una persona así, ¿no? Y el tener una persona así en mi vida. Creo que, o sea, quien lo tenga es muy...
1: Privilegiado. Sí. Este, Lore, entrando un poquito a este año, eh, fuiste la representante de México en el reality de Netflix, Next in Fashion. Sí. ¿Cómo llegaste ahí?
0: Me contactaron, la verdad, aunque duré poco en el reality. Sí, le...
1: yo estuve muy enojado, ¿eh? Que... Sí, la verdad <risas> es
0: que creo que no... O sea, no, no hacíamos tanto show como para la tele de lo que necesitábamos. Sí. La verdad es que... Eh, pues me contactaron, fue un proceso muy largo, fue un proceso como de seis meses ya llegando a Los Ángeles, fue un proceso también este, de casting otra vez como de dos, tres semanas. Entonces, es... fue un proceso... Fue un proceso largo, muy divertido. Fue una experiencia totalmente nueva. Este, no sé si lo repetiría.
1: Este, ¿Por qué? ¿Okay? Este,
0: porque siento que, no sé, yo tengo una personalidad a la, a, en mi forma de trabajar como muy muy silenciosa, o sea, como que mm -hmm. no hago mucho show, ¿no? Y cuando te, te expones a tal manera, te expones en todos los sentidos, te expones en, en te prestas a buenos y malos comentarios en redes sociales, te, te expones a que puedan manipular perfecto todo lo que dices, que fue lo que sucedió, entonces al final del día parece que yo tomé la decisión de los prints en el capítulo 2 cuando no fue sí. así y ese tipo de cosas, pero pues es parte de la experiencia y es parte de que te sometes a un... Ahora un, sí que a una serie. Y en esta serie tienen que suceder cierto, ciertas cosas para ganar cierta audiencia. Entonces, a lo mejor, no sé, Narech y yo no funcionábamos para la audiencia, entonces, pues, había que mandar a alguien a su casa y nos tocó en el capítulo 2, ¿no? Cosa que a los dos nos sea, agarró por sorpresa 100% porque sí. nunca pensamos que nos iban a sacar. Entonces, pues, no sé, o sea, fue, fue una experiencia diferente. La verdad, sí, grabar en, en Estados Unidos es una locura espectacular, o sea, estar sí, en Sí, me imagino. Es una cosa que nunca pensé que me iba a tocar vivir y creo que este, la disfruté
1: muchísimo. ¿Y te han llegado oportunidades a partir de ahí?
0: No, la verdad es que...
1: O sea, no, igual que antes, business as usual. Eh,
0: o sea, yo creo que fue una demostración para, para mi persona, en donde, digo, obviamente subes followers, ¿no? Empiezas a, a vender en Estados Unidos a través de la página online. O sea, ese tipo de movimientos ha sido muy benéfico. Pero en realidad creo que fue una forma de demostrarme a mí misma que sí tenía mis skills desde un inicio perfectamente en su lugar. Este sabía yo no patronar y montar una prenda desde cero, sin ningún problema. Sí. Entonces, cosa que no había hecho en muchísimo tiempo, porque cuando estás tratando de levantar una marca de ropa, el, la presión financiera y la, pre, la presión en, en general de llevar a cabo no nada más una marca de ropa, sino cualquier tipo de proyecto, cuando estás empezando un negocio, o sea, duermes muy poco y haces muy poco lo que te gusta. Entonces, estás enfocada en todo menos en coser. Entonces, sí, sí fue una oportunidad para volver a hacer hoy. Justo ahorita que platicabas de Macario, me fui dos, tres semanas antes a practicar en, en su taller. Entonces, Macario me daba mi challenge en los <risa> en horas, Entonces, la verdad es que sí fue... Lo máximo, darte cuenta de que, pues sí, o sea, los, toda la carrera que llevas, pues
1: la sabes, la sabes hacer perfecto. Sí. Digo, lo vi hasta que te sacaron, la verdad. Sí. <ríe> Pero así se me hizo muy injusto. Y bueno, estabas en, como lo comentabas, en un equipo con un diseñador de la India, que por lo que se ve tenía un estilo completamente diferente al tuyo.
0: Sí, no. O sea, Narish es 100% prints por todos lados
1: y... Sí, colores...
0: Colores y, y sexiness y resort y cosas para la playa y cosas sí. no las hago. Entonces la verdad es que la, la combinación de las dos cabezas fue, fue muy
1: divertida. Sí, justo esto quería preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo fue la experiencia y pues los retos de estar compitiendo, o sea, compitiendo contra mucha gente con alguien muy diferente a ti?
0: no nos conocíamos, o sea, como que nos propuso Netflix, así de, ¿te, te interesaría trabajar con él, te interesaría trabajar con ella, y los dos como pues, pues, bueno, ¿qué onda? Este, nos marcamos, ¿no? Y el, el cambio horario era una brutalidad, porque sí. está el demonio india entonces o sea, como que nos pusimos de acuerdo, hicimos clic y cuando llegamos a los Ángeles, lo ¿no? que es que yo ahorita, es más, sigo en contacto con él y en el momento que se pueda viajar, estoy casi segura que el primer lugar en donde Está destinado, este viaje es, es Nueva Delhi, que ahí es donde viven a Rich. Y sí fue, o pues es muy difícil, ¿no?, el, el tener tanta autoridad y estar tantos años tú metida en tu trip, en donde llegues a, a abrir tu mente y decir, pues, a ver, estoy, estoy abierta a trabajar a lo mejor con estos prints, o no, o sí, o... No, y la verdad es que, digo, independientemente de que nos hayan sacado, por lo menos los dos capítulos que hicimos, los dos estábamos muy convencidos de que nos habían quedado increíbles, entonces, sí. pues la verdad no, o sea, nos, nos fuimos con, diciendo, pues no sabemos por qué nos sacaron realmente, pero, pero pues la verdad es que el trabajo que hicimos Naresh y yo lo hicimos muy bien, y trabajamos muy bien como equipo y la verdad es que es espectacular estar con alguien que te diga no, ok, sí, pero no, tú yo pienso esto y, y, y que sea recíproco, ¿no? Que, mm. que, que los dos estén como willing to trabajar uno con el otro, entonces, este todo bien con Netflix
1: <risa> No, pues sí está padre y salirte de tu zona de confort y la verdad lo que hicieron a mí me me gustó.
0: Muchas gracias
1: <risa> Este, Lore, ¿cómo ves un poquito la industria de la moda Aquí en México. No no es ninguna capital de la moda a nivel mundial, no, pero pues creo que hay mucho potencial. ¿Con ¿no?
0: COVID o con COVID?
1: Pues de las dos, si quieres.
0: Justo ayer estaba con Vale Collado, que es la editora de Vogue, y estábamos platicando justo eso: ¿no? que no hay visibilidad, uh -huh. que llegó un punto en donde te sentías como en alta mar, ¿no? Valentina me decía: es que me siento como en alta mar y de repente está por un lado y no sé ni para dónde de nada. O sea, entonces voy a flotar, voy a flotar, y me dije yo, ¿sabes qué? lo mismo, porque si pongo, como o sea, si trato de que la ola no me revuelque, la voy a pasar mal, entonces mejor fluyo y, este, y a ver qué pasa, no sé creo que, digo, afortunada y desafortunadamente este, lo que hago es de nicho, ¿no? no es una cuestión de volumen, entonces creo que poco a poco ahorita vamos a poder reactivar o sea, tuvimos que al principio que te decía que tuvimos que aprender a soltar tuve que cerrar la tienda de Mazarik, tuvimos que dejar de participar en, en, en los canales de distribución más importantes y pues montamos una tienda chiquita que ya estaba prevista en la Roma en donde pues ahora se volvió el, la tienda más importante de la marca ¿no? entonces uh -huh. pues echarle ganas aquí y a ver qué pasa porque no no es muy frustrante no poder ni proyectar ventas, ni proyectar proyectos, ni ni, ni pues ahí medio que le estás adivinando en plan de pues me voy con el escenario más pesimista pero pues ojalá esto <risa> crezca no pero por otro lado se disparan las ventas online y otros, otras semanas medio que bajan pero o sea como que al final del día no no o sea, no hay visibilidad aquí todos estamos jugando a ver a que pasa no sí todos los gobiernos toda la gente todo el todo mundo está aquí jugando a ver este qué qué sucede
1: este, bueno, hace rato platicaba con, con unos amigos cuando estaba preparando esto y, y platicábamos un poquito de, pues como de la oferta cultural que tiene como la moda en México, ¿no? Hay cosas wow. que vemos muy tradicionales, que igual aquí lo vemos muy normal, pero en otras partes del mundo es guau wow, y la gente pues lo voltea a ver muchísimo, ¿no? Sí. ¿Has tú hecho algún como...? ¿Lo has relacionado con tu marca de alguna manera?
0: Nosotros trabajamos muchísimo con una tela natural hecha en Oaxaca con telar de cintura. Uh -huh. Pero no es, no es algo bordado, no lo hacemos sobre las prendas, sino compramos los metros de tela y los diseñamos junto con los artesanos para poder nosotros fabricar y así cumplir un 360 a nivel financiero, ¿no? O digamos, a nivel negocio, como lo que haces. ver. O sea, uh -huh. porque a mí lo que me pasaba era, sacabas una colección, haces una colaboración con un artesano o algo típico de México, y pues no se volvía a hacer, ¿no? Entonces, para mí era importante como activar que, que, que lo que hiciéramos con esta gente en Oaxaca se pudiera comprar, pero que si a mí me lo compraban en otro lado, yo podía utilizar este proyecto como cualquier otro proveedor de tel, ¿no? O tengo sea, sí. 10 metros, necesito 15 metros, necesito 20 metros, ¿no? Es más, justo ahorita, este, estamos haciendo una producción para una tienda en Estados Unidos y, pues, hablé, ¿no? Con mis artesanitos, que me echan uh -huh. la mano, así de que Isa, necesito tantos metros. Me dice, ¿cómo? Ahorita, en tiempos de en estos tiempos que estamos viviendo gracias por apoyarnos a los y yo no o sea todo lo que llevamos haciendo en este proyecto es justo para para que para que no les pase eso ¿no? o sea para que no haga tiempo y, y deje de funcionar todo uh
1: -huh. entonces
0: la verdad es que este ha, ha funcionado espectacular o sea como que las yo no soy la típica marca que o sea que te va a sacar un whip oaxaqueño ¿no? o sea como que no, no no es mi estilo no es este no es como mi, mi o sea, diseñar sí, ni, no. ni nada no. O sea, yo estoy, estoy enfocada como en otras cosas, como mejorar las condiciones laborales de la mujer en México, como tratar de hacer estos proyectos en donde sí funcione, que el proveedor sea mexicano y esté 100% hecho a mano y esté 100% hecho en México y no se des cuando lo llevas a la tutoría, o sea, como que hay ciertos detalles que tienes que afinar cuando haces una colaboración. Creo que México, ahorita, México y Latinoamérica están en un punto clave ahorita donde todo el mundo quiere ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Quieren cosas historia, que... quieren cosas que trasciendan, quieren... quieren cosas que puedas heredar, quieren cosas que, que haya una explicación atrás de qué, estás... de qué estás comprando, que era lo que te decía al principio, ¿no? O sea, creo que esto es súper benéfico para el mundo de la moda porque la gente va a necesitar la historia, va a querer este, ¿no? venir a la oficina y conocerme a mí porque lo que quiere comprar, si quiere, quiere, quiere también comprar la historia, ¿no? Entonces, pues si te metes como en ese canal en donde empiezas a entender muchas cosas y empiezas a entender que el universo era perfecto y que ya el sistema de la moda como comercio estaba completamente roto, ¿no? O sea, y justo Armani lo dijo ahorita en una entrevista como de Business of Fashion que me gustó muchísimo, es no voy a seguir el calendario O sea, la colección se va a quedar colgada en, la, en las tiendas hasta noviembre. O sea, sí. porque antes los acaban, estaban tres semanas, les metían el descuento y va para afuera, ¿ya sabes? Sí. O sea, como que sí, ahorita este freno de mano que nos pusieron a la a fuerza va a ser un mega positivo para muchísimas cosas. Claro que trae cosas negativas, pero si te enfocas en la parte positiva, creo que le puedes encontrar una muy buena cara a, a, a esto. no Creo que la gente va a empezar a buscar toda esta historia de las cosas este, culturales que tiene México, va, va, va a tratarlo de buscar todavía más, ¿no? Y va a querer saber la historia y va a querer que se lo cuente la artesana oaxaqueña, no yo, ya sabes. Sí. Entonces, creo que eso va a ser benéfico para todos.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y me encantó lo que dijiste, la verdad. Gracias. este Lore, si tuvieras que definir tu marca, o sea, explicarnos qué es tu marca, ¿Cómo lo dirías?
0: Mira, yo siempre he dicho que es 4x4 todo terreno, ¿no? O sea, que literal, es para esta mujer multipacética contemporánea que tiene que cubrir millones de personalidades en un mismo día. O sea, es mamá, pero también es empresaria, pero también es social, pero también tiene cenas con el marido o con quien sea, con la pareja, ¿no? Este, tiene este eventos familiares, o sea, realmente no se ponen a pensar, pero hoy las... O sea, la que es mamá no nada más es mamá, probablemente haga muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la idea sí, también de, 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 lo, de lo que nosotros hacemos es que te lo puedas poner justo con esta versatilidad, ¿no? Que Si te lo pones con tacones, te funciona para la boda, pero si te lo pones con tenis, te funciona para la oficina. Pero entonces, o sea, y lo que nosotros hacemos desde un principio es que estar como en el top of mind en tu closet, ¿no? O sea, que te quede, que te de adicción, ¿no? Entonces, que, te lo, que lo busques para ponértelo. Sí. Que te funcione tan bien que lo combinas para arriba y para abajo. Entonces, o sea, normalmente lo tratas de buscar, lo tratas de buscar, lo tratas de buscar. Y la verdad es que, por ejemplo, muchas de las prendas nuestras tienen esta facilidad. O sea, yo siempre he dicho, plane, llévate la chamarra de piel. Si no te la pones mínimo cuatro veces este mes, me la puedes regresar. No me han regresado ni una. Uh -huh. Entonces, este, ya a mí me pasa muchísimo. O sea, yo. Es más, algo que aprendí ahorita en la cuarentena es que tengo que tirar la mitad de mi ropa o donarla o hacer algo con ella, porque me pongo el mismo pantalón, sí. ¿no? Y el, la misma t-shirt y, y le varío, ¿no? El pantalón lo tengo en azul y en negro. No me pongo otra cosa.
1: Sí, lo que te acomoda.
0: Uh
1: -huh. este Lore, ¿hay alguna persona o algún personaje que haya sido referente en tu vida profesional o personal? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué?
0: Mi papá es una persona que... O sea, me decía como, de toda la vida, no me importa qué quieras hacer, o sea, como si quieres poner una taquería, pero no sé hacer, la mejor taquería de México. ¿No? Y creo que, este, es más, justo me acabo de hacer con él ahora que está retirado y pusimos un negocio juntos que nos va a ayudar Ajá. a poder este, fabricar nuestra propia colección. Entonces, este. Sí, creo que, o sea, mi papá ha sido indispensable.
1: Sí, pues sí, yo creo que sí, los papás. En la vida de la gente También, que ha tenido éxito. Pero, sí, obvio, obvio. Pero sí creo que es el papel más importante, ¿no? Y el que te impulsa 100%. a hacer las cosas. Lore, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Pues mira, hay algo que descubrí eh, justo en, en un Zoom que hice al principio del la cuarentena es como, o sea, darte cuenta que alguien que se quiere dedicar al mundo de diseño, ¿no? tiene esta facilidad de realmente es como mágico, no sé cómo explicarlo o sea, tú te imaginas algo y lo, tienes el poder de crearlo y de volverlo realidad, y que en este proceso lo puedes ir cambiando o sea, realmente no muchas personas tienen este, esta magia ¿no? esta magia de, de poder transmitir algo que está en tu cabeza y poder darle vueltas y poder hacerle modificaciones entonces, si alguien se quiere dedicar al diseño de modas, o sea, que nunca se olvide esa parte, ¿no? O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo que antes te hubiera dicho en plan de o sea, no encontrar la mente creativa, pero la financiera al mismo tiempo, o sea, pero creo que, o sea, más, más que eso, como que todo lo demás, o sea, nadie nunca puede hacer lo que tú haces. Y eso es algo que siempre te lo tienes que estar recordando todo el tiempo. O sea, tienes un poder mágico que te el universo a ti para poder tú crear lo que está en tu cabeza, entonces eso me parece o sea irreal, o sea es como de alguna manera si es, sí es mágico, o sea yo me imagino el vestido, lo dibujo y en dos días lo tengo puesto, o sea no mucha gente tiene, tiene ese, esa facilidad, entonces si estás metido en este mundo del diseño y te gusta diseñar ropa y estás metido en el mundo de la moda, que nunca se olvida que la que tiene o el que tiene esa capacidad de,
1: de volver las cosas realidad es tú. Pues Lore, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad me encantó la entrevista, la disfruté muchísimo y bueno. muchísimas gracias. No, cualquier cosa, ya sabes, muchísimas gracias
0: por la invitación.
1: Gracias. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se lleven un buen consejo. Síguenos en Instagram, en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.